0: Esto es Orígenes, estás en la 10 Capital Radio, te habla Joan Gualo y en los controles tenemos a David. Así que nos va a acompañar toda esta temporada, bienvenido también David, qué, qué emoción tener gente aquí, joven para que nos ayude con todas las tecnologías y con todas las cosas un placer comenzar temporada espero que hayan pasado un verano exquisito estamos aquí como siempre para poner lo canario más de moda que nunca y apostar por lo nuestro, esto es Orígenes estás en la 10 Capital Radio y nos escuchas a través de las frecuencias 88.5 y 104.0 en Santa Cruz, en la Laguna 95.2, para el norte de Tenerife 97.2 en el Valle de Guimar 103.9 y en el sur de Tenerife 94.0 también recuerda que nos puedes escuchar a través de la TDT en toda Canarias, tú sintonizas en los canales de radio La 10 y estamos contigo en todo el archipiélago y como siempre pues a través de la página web www.la10.es Recuerda que ahí también tienes los enlaces para todas las plataformas digitales y puedes escuchar nuestra radio La Carta y que estamos contentísimos de que sigas con nosotros ahí al otro lado de la sonda en esta nueva temporada que arranca y además arrancamos en un mes de fiesta porque también veníamos escuchando que aunque se celebran los remedios, eh, que ya no se celebran como tanto, en la isla de Tenerife las fiestas del Cristo pues también arrancan con, con mucho fervor y que tenemos las fiestas del socorro que también mañana tenemos nuestra romería Así que nosotros vamos a empezar con buena música Ya que hablamos del Cristo y lo tenemos aquí al ladito Y el sábado, el domingo es su festival ¿Qué les parece si una visita de los sabadeños para comenzar nuestro programa?
1: ¡Me pasa!
0: Israel Espino, buenos días, un placer saludarte.
2: Muy buenos días, Joan. El placer es mío.
0: Pues mira, qué compromiso el subir al 45 Festival Sabandeño al escenario a celebrar el Canario cuando tú no habías nacido, que eso se hizo.
2: Pues que no había nacido
0: yo. <risa> es que todos ya ustedes crecieron... Ya ya ya, ya 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 eras grandito, ya eras grandito.
2: Bueno, tenía 14 años. Pues mira...
0: Qué que, que bonito el que pudieran hacer un homenaje a un disco que ha ganado premio platino y que sigan siendo canciones que hoy en día siguen estando en la mentalidad de todo nuestro acervo popular, porque da la casualidad que hemos estado todos escuchándolo en estos días y yo vengo y digo, ay, me sé todas las letras.
2: Pues sí, la verdad que eh, cuando hemos estado montando el disco, hemos estado haciendo los primeros ensayos, eh, prácticamente todo el mundo eh, se sabía a lo mejor no toda la canción, pero sí la sí la mucha parte de la letra, que la tenía pues en ese en esa, en esa memoria escondida, apartada, selectiva, musical que tenemos, de eh, sí. haberlo escuchado tantas veces, pues al final este disco se puso mucho en la radio, mucho en la tele, sí. y, y bueno, lo tenemos, lo tenemos metido, hay una generación, una gran generación eh, que lo tenemos metido en ese subconsciente.
0: Pues extraordinario. ¿Cómo van esos ensayos? ¿Cómo ha sido la preparación? Anda, cuéntanos un poquito.
2: Bueno, siempre, pues bueno, sac, eh, sacrificada porque, bueno, nos en un mes difícil porque agosto siempre es un mes con actuaciones, con vacaciones de la gente y bueno, preparar el Festival Sabandeño siempre es un poquito complicado por eso, por ese tema, hay mucha la gente pues tiene sus compromisos, ¿verdad? Que siempre tenemos muchas actuaciones, entonces pues compaginar uh -huh. familia, vacaciones y, y, y preparar un festival de esta categoría pues eh, supone un poquito de estrés. Pero bueno, van encaminados, yo todavía nos quedan algunos ensayito más y bueno, vamos a, confiemos en que pues vamos a dar lo mejor de nosotros para, para todo ese público que se va a dar cita en la Plaza del Cristo.
0: Pues sí, eso será el domingo a las 9 de la noche. Van a estar acompañados, además de Olga Serpa, José Manuel Ramos y Héctor González, que el cartel promete.
2: Pues sí, vamos a eh, queríamos contar, pues eh, cuando, cuando se fraguó esta idea, eh, antes de, 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 de decir que sí, lo principal era que los que participaron en este disco, pues estuvieran estuvieran entre nosotros. Entonces, claro. bueno, pues primero se hizo el contacto con José con Manuel y con Héctor, después Olga Serpa, entonces, bueno, pues todo el mundo tenía muchas uh, muchas ganas, le hacía pues particular ilusión de participar, entonces decidimos darle para adelante porque, bueno, creo que sin ellos, pues no tenía mucho sentido hacer el disco, uh
3: -huh.
0: hacer
2: este 30 aniversario.
0: Y, y se dice rápido, ¿eh? 30 aniversario y, y así como si nada, y todavía sigue estando latente ese esa música sonora de, de todo. ¿Y cómo ha estado en el Fidio de Emocionado?
2: Bueno, el Fidio está, como siempre, cumpliendo al 100% con el grupo. Eh, él está, bueno, un chiquillo con zapatos nuevos, entonces, <risa> bueno, pues verle la cara de él, aunque son ensayos pues muy muy costoso, muy... Venga a repetir, venga a repetir. Pues bueno, él está ahí siempre al pie del cañón, corrigiendo alguna cosita que se me fue en la letra. Mira, aquí te equivocaste. Entonces, bueno, pues, se ve que está, él está con todos sus sentido puesto.
0: La mente, la mente que tiene, que se acuerda de todas las letras y de todas las cosas. Es impresionante.
2: Tiene sí, sí. una mente privilegiada.
0: Sí, qué bueno. Ojalá. Yo, yo firmo, fíjate. Solo por la mente Hombre, firmo, por, por esa memoria.
2: 88 primaveras y 88 primaveras por esa mente, pues... Poca no. gente lo puede decir
0: y es verdad que cuando yo te decía que tú, tú no habías nacido era porque este eh, el equipo que está ahora en, en o sea todo este equipo que está trabajando sabandeño son muy jovencitos todos y entonces eran las canciones que oían nuestros padres y nuestros abuelos y al final lo estaban lo estaban oyendo ellos también no
2: sí al final cuando íbamos yo recordaba eh, ir en el coche a la playa los cristianos Mandar el disco de los sabandeños o de algún otro, y entonces lo que veían tus padres es lo que tú se te iba quedando por ahí. A lo mejor no estabas directamente eh, oyéndolo, pero sí lo estabas escuchando.
0: Qué bueno. Qué bueno. Y el, vamos a ver, ¿y tú, como director, qué sientes el, el dirigir ese disco en el escenario?
2: Eh, anoche tuvimos nuestro primer ensayo general de, de los dos que vamos a tener. Ajá. Eh, yo he tenido la suerte, eh, inmensa suerte, de tener como amigo a Héctor González, de, de estar eh, junto a José Manuel Ramos en la barranda de cantadores durante uh -huh. muchos años. Es verdad. Eh, exacto. Y, pero ponerme al frente de los sabandeños y tener a Héctor por el lado derecho, José Manuel por el lado izquierdo, cantando los uh -huh. temas que tantas veces me di. Ay, mira, a, ver, a ver qué acorde metió Héctor González aquí, mira, mira, la modulación que hizo en la ISA eh, y escucharlo y decir, pues pero que si están cantando igual que en el disco, esto es, estoy escuchando el disco que tantas veces le di para adelante y para atrás, Exacto. Eh, bueno, anoche fue un momento mágico, creo que, que irrepetible, cada, cada, cada actuación, cada ensayo eh, no se va a volver a repetir nunca, mm, eh, disfrutar de esas pequeñas cosas. Eh, creo que tienen un valor también incalculable. Bueno, mm. pues anoche fue uno de esos grandes momentos que bueno, nosotros disfrutamos, ellos disfrutaron, se volvieron a reencontrar. Eh, las vidas los ha separado por distintos caminos, entonces, bueno, volver a, a, a este camino con un disco que les dio tantas satisfacciones, creo que mm. es un regalo maravilloso. Entonces, bueno, no, para claro. mí ayer, anoche fue uno de los grandes.
0: La, la vida los ha separado por muchos Para nosotros, que somos públicos, los tenemos siempre delante. ¿Me entiendes? Claro, Ustedes claro. están, uno actuando en un sitio, otro actuando en otro, otro actuando en otro. Pero nosotros el público siempre los hemos tenido ahí y siempre los hemos tenido presentes. Y bueno, por supuesto la voz de, de, de Olga Serpa, que va a ser la, la delicia también de la noche. Pues mira, nosotros sí. iremos temprano para coger silla, porque eso Muy va por a estar caso. repleto. Bueno,
2: confiamos en ellos, confiamos en ellos.
0: Ello. Siempre, siempre. Mira, hay una característica que tiene la fiesta del Cristo. Antes nos enteramos que, bueno, que por diferentes motivos entre económicos y, y organización eh, no se pudieron hacer como como se, se tenía estipulado o como siempre se han hecho. Y eran dos días claves. Los días claves eran, para mí, era la sinfónica, los sabandeños y la noche de las tradiciones. Eran los claves. Y después sí. ya todo lo, todo lo demás también se va, se, se va, se vive y se, y se y se disfruta pero son los días claves y, y bueno, pues estas generaciones que han crecido viendo siempre a los abandeños en el escenario de la Plaza del Cristo no le queda más remedio que ir y apoyarlo muchísimas gracias por atender no sé que están corriendo de un lado para otro y que, y que se les viene el tiempo encima pero el domingo, muchísima mierda en ese escenario
2: Muchísimas gracias, Giovanni, y a todos los oyentes.
0: Bueno, muchas gracias, Israel Espino. Él es el director de Los abandeños. Este domingo, a las 9 de la noche, van a hacerle un tributo en su 45 Festival a ese disco que hace 30 años le dio un premio platino por su calidad, por su música, por sus voces, por su folclore y por su arraigo con Canarias. La, una de ellas, de esas canciones, suenan así.
1: ¡Darle vida a un canto!
0: ¡Oh, qué bonito! Folías a la libertad de ese disco El Canario que se celebra este domingo, recuerden, ese festival sabandeño con esos 30 años de historia de este disco que llegó a disco de platino y todos crecimos oyéndolo. Sobre todo uno que yo conozco, que me está, que, que por cierto, yo debería estar muy molesta con él porque se han ido para Argentina y no me han dicho nada, se fueron a La zorrina, ¿eh? Que coste que se fueron a La zorrina. Ellos son salata teatro y acaban de terminar una gira en Argentina extraordinaria en este mes de agosto y no, ellos no descansan y ya nos van a contar todo lo que va a ocurrir en septiembre. Jefe, teléfono, buenos días.
4: Muy buenos días, muy buenos días. No, no, no vine con acento argentino. ¿eh? No, no coste, vine. ¿eh? <risa>
0: <risa> Vamos esta. a ver, ¿cómo fue Salvira en Argentina?
4: Pues, pues mira, la verdad es que estamos bastante contentos con, con la obra de la Elvira, porque bueno, la obra, tú sabes que nosotros la estrenamos en, en Medellín, uh -huh. tuvimos temporada en, en Colombia. Y también pasamos por Portugal y bueno. Y entonces, curiosamente, pasó bastante tiempo antes de llegar a Canarias que tú lograste verla aquí, en Tenerife. Sí, sí, sí. sí. Y, y bueno, tanto tanto por una parte como por otra, y ahora mismo en, en estos días pasados en Argentina, ha salido fenomenal. La verdad es que la gente se queda muy contenta. Y date cuenta que estamos hablando de un hecho histórico. de... De ese barco, la Alvira, la que partió de, de Canarias en 1949, Exacto. Con, con 106 inmigrantes clandestinos. Exactamente. Y, y que cuando eso todavía no había no había acuerdo entre España y Venezuela para la, el tema migratorio. ¿no?
0: Uh
4: -huh. Y bueno, pues la verdad que las funciones fueron una maravilla, tanto en Buenos Aires como en Quilmes. El público se quedó contentísimo y luego también aprovechamos y hacíamos charlas con, con el público. Muy bonito ese momento porque siempre te encuentras con, con gente, bueno, primero que nada te encuentras con mucha gente que emigra, que no solamente de Canarias sino de cualquier parte del mundo y en este caso curioso pues nos encontramos con algunos que, que emigraron de, de Canarias incluso de Galicia uh -huh. sobre todo de Galicia lógicamente sí hay muchos y, hay mucho. y, y uh -huh. que en algunos de ellos su padres padre todavía viven y, y se acordaba mucho porque fíjate hasta hasta incluso a Argentina llegó la la yo, yo este este desembarco que de los 106 inmigrantes que llegaron a, a Venezuela o Sabes que que está viva, está viva, la Libra está viva, y aparte de eso que tú sabes que también es una obra que, que es una crítica a la época en que estamos, que todavía la gente se siga desgraciadamente desplazando de un lado a otro, uh -huh. por no cuestiones turísticas sino por, por cuestiones políticas e incluso por muchas otras cuestiones. Sí,
0: por, por cuestiones migratorias y es una pena. La verdad que sí que es una pena. Porque no no se merecen. Bueno, no descansaron nada, que ya tenemos preparado todo un trabajo para todo este mes de septiembre en la sala de Salata Teatro, ¿no? Porque este fin de sí. semana, ya el viernes está la fosa.
4: Empezamos con la... Bueno, terminamos... La temporada pasada con, con la fosa de allí en la en sala transportuogénico uh -huh. eh, en junio y ahora pues este viernes volvemos a retomarla, eh, sobre todo por el tema de tanto en el estreno en, en este como en nuestra sala, sí. pues hubo gente que, que no, no pudo venir e incluso en nuestra sala pues hubo gente que se quedó por fuera porque se agotaron las entradas. Para este viernes vamos encaminados por ahí también, lo digo sobre todo por Bien. para que la gente no espere a última hora porque ya tenemos bastante, bastante reserva. Y bueno, pues seguimos en la tónica que en estos últimos años estamos llevando en, en Zálata, no la cuestión histórica, ya lo hemos hecho con varias obras, la, con la alvira en este caso, con con Curican Pomori, en este caso con, con la fosa, ¿no? sí. siempre siempre siguiendo ese, ese tema que tenemos nosotros también, sobre todo con la crítica, lo que la gente va a ver en, en la fosa, no como digo yo, no son unos muertos, pero si sí son unos vivos uh -huh. y son uno, unas personas que, que reclaman y buscan eh, su identidad y el por qué les pasó a ellos que le, le fusilaran a ellos y no a otros, van a ver una obra muy de con una carga muy humana y sobre todo eh, en este caso pues uh -huh. son fusilados de la guerra civil española, pero en este caso también es una crítica a, a las guerras que todavía siguen sucediendo eh, en el
0: mundo. Exactamente. Pues mira, es, es un trabajo bonito, además es una manera bonita de aprender historia, el poder sí. el poder hacerlo a través del arte, porque siempre, o a uno, la gente cree que no, pero a uno se le quedan más funcionando las neuronas con eso, ¿eh? Hombre, vamos
4: a darte cuenta que a nosotros es importante el tema histórico. Eh, bueno, a mí personalmente me gusta mucho la, la historia. Sí. y yo creo que la historia, pues la historia forma parte de la humanidad y no podemos dejarla de lado. Y yo creo que bueno, pues uno de los medios en que se puede conocer la historia es a través del teatro. Uh
3: -huh. Y nosotros
4: eso es lo que lo que lo que hacemos, ¿no? Y, y nos gusta mucho, por eso digo que es un tema que ya en estos últimos años, pues por ejemplo, con, con el tema de Clara Campoamor y, y, y Marie Curie, bueno, Marie Curie es una persona que se conoce mucho, Clara Campoamor no tanto, curiosamente, y eso que es la, la que hizo que el voto femenino en el año 31, 1931, se hiciera en España. Pues como ellos pues tratamos la fosa también, ¿no? Sabes que se conozca el por qué viene, por qué, qué, qué razones hay y por qué es la historia de España y por qué pasan muchas
0: cosas eh, hoy en día pues eso es encantador, la verdad que sí. Y bueno, entonces vamos a, a tener este fin de semana eso, pero yo creo que había una, hay una una residencia artística para final de mes, me gustaría que lo sí, dijera para está, que la ya gente... Está,
4: ya, está, ya, la, ya la tenemos cubierta.
3: Ah.
0: Era una,
4: eh, sí, se iba a hacer algo con, eh, con muy poca gente para hacer una pequeña prueba, pero es una cosa que vamos a seguir haciendo durante el año en varias épocas del año. Perfecto. Es una residencia artística con Hilton Fernández.
3: Ajá. Hilton
4: Fernández es un director brasileño, eh, con, con bastante prestigio Ha trabajado con Odín Teatro eh, Bueno, ha trabajado con mucha gente en Brasil Ha hecho cine, ha hecho televisión Y bueno, pues esta es una de las primeras experiencias Que vamos a hacer de residencia artística, Este año queremos darle un enfoque didáctico A toda la parte de sala de espacio escénico Que no solamente la gente venga a ver obras de teatro Sino que también se vaya nutriendo de, de más cosas De talleres, de de residencia, de, bueno, de, de varias cosas que durante todo el año vamos a ir anunciando y que creemos que es importante para, sobre todo para este proyecto que, que creemos eh, que es la creación de público, que es uno de los objetivos que iniciamos hace ya este año, cinco años en Salatá, espacios técnicos.
0: Pues mira. Nos alegramos muchísimo de verdad que, que todo se pueda hacer como, como lo han logrado y que todo el equipo esté genial. Y entonces el reci... oye, ¿y, ¿y qué me trajiste de Argentina? Yo es que lo flipo aquí, que la gente se fue a esclarecer bueno, no eh, nos digo nada. En no
4: te trajimos nada, pero te podemos regalar una entrada para este viernes. <risa> <risa> Este, ¿sabes? Este, ¿sabes?
0: No lo puedo creer. No lo puedo creer. Mira, ya, es que no les voy a hablar en, un, en, en una semana nada más. En una semana,
4: en una semana, no. Si quieres hablamos el próximo miércoles otra vez, ¿te parece?
0: No, 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 ya hablé con Leticia, o sea que ya metí la pata.
4: Ah. Bueno, bueno. Pues o sea, bueno. Bueno, es cierto que, que el alvira estrellino inmigrante pues, va este año vamos a seguir con, con la gira, vamos a hacer una gira nacional, así que ya hablaremos de ella un poquito más adelante.
0: Claro, yo, acuérdate que nosotros nos apuntamos a llevar las maletas.
4: Exacto.
3: Eh, ya está, exacto, hay exacto, que cargar, exacto,
0: a ahí estamos nosotros. Mira, hasta hasta David y yo nos vamos, que David lo tenemos de técnico con nosotros hasta diciembre, que Miguelito ya se hizo padre.
4: Sí, dale saludos sí. saludo de parte mía y que bueno, que nada, que que le esperan unos 40 o 50 años por delante de sufrimiento y de alegría. Y de también.
0: alegría, y de alegría, nada, y encima de una niña preciosa. Pues bueno,
4: ¿yo qué te voy a decir? <risa>
0: para que tú veas, para que tú veas, como para que digas algo malo después de la pedazo de secretaria y jefa que tienes ahí.
4: <risa> no, que va, no, que va
0: bueno, bueno, teléfono, un abrazo grande como siempre, muchísima mierda, Gracias. que es lo único que Gracias mi madre que... me deja decir por la, por la antena y, bien, y, bien. y este fin de semana pues ya lo saben todos la fosa va a estar en la sala de Salata Teatro Camino de las Mercedes, número 119 recuerde que tienen parking y que eh, va a ser el viernes 8 de septiembre a las 8 y media de la tarde también recuerden que por las redes pueden cualquier información tenerla a través de Salata Teatro y Salata Teatro Espacio Escénico, no se olviden Jefe, pues muchas nada, gracias. Hasta la semana gracias, que viene.
4: Por el programa, como siempre.
0: ¿eh? Venga, un abrazo grande. Vale, no,
4: hasta
5: luego. Tengo un canario. Tengo un canario. Tengo un canario. En mi cajillera tengo un canario.
6: Vente conmigo, vente conmigo Vente conmigo, ¿cómo quieres que cante, mi Alcalario? Si no tienes en rejas, ¿cuál presidiario? ¿cuál presidiario?
0: Sigues en Orígenes, esto es La 10 Capital Radio y voy a tener el placer de trasladarme hasta Wimar, porque ya desde principios de mes se está viviendo... Eh, esa festividad de la Virgen del Socorro y el caserío no ha parado de, de tener gente yendo, viniendo, espectáculos culturales, desde la Fonda Medina también una exposición extraordinaria y todo un trabajo que se está haciendo desde Wimar y del otro lado de la línea telefónica tenemos a don Javier Eloy Campos, quien es su concejal de Cultura. Bienvenido, Javier.
7: Hola, ¿qué tal? Gracias. Gracias por llamarme.
0: Bueno, pues para nosotros es un placer. A mí es que me gusta mucho porque ya yo te he visto dando charlas y me gusta mucho que me hables de lo que es la imagen en sí, porque la imagen tiene una historia preciosa.
7: Pues sí, la imagen no sabemos bien quién la hizo, porque en su base tenía tanto el nombre como la fecha y tiene cosas curiosas, ¿no? Tiene una inscripción que dice Santa María del Socorro, ísola en Tenerife, en... Y esos dos en están cercenados, tanto el nombre del autor como, como la fecha. Alguien los cortó en algún momento para que la Virgen cupiera en unas andas, en las andas con las que baja. Se ve uh -huh. que cuando empezó a bajar y subir, pues alguien cortó porque no cabía. Y la fecha sí sabemos más o menos, 1630, calculo yo que dice. Porque el mismo que lo cortó eh, dibujó en purpurina las cifras que cortó. Y el 1600 sí está y el 30 se intuye el nombre del autor, no lo sabemos podría ser alguien palmero, por la forma de la imagen, que se parece mucho a las de la familia Silva. La
0: virgen, tiene
7: muchas, mm. la virgen tiene muchas cosas, sobre todo si la ves sin sus vestiduras, pues unas letras. Incluso con las vestiduras en su falda ves que tiene muchas letras, ¿no? tiene muchos mensajes que, que han sido descifrados. En el caso de socorro sabemos lo que dice. A lo largo de, de la túnica, y leído de abajo para arriba, uh -huh. tiene la antífona, que en la iglesia se lee, el día 7 de septiembre a primera hora de la mañana en los laudes sí. eh, alrededor de su falda alrededor de su corpiño se va desarrollando esa antífona que, 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 que además mm, le pide a la Virgen que socorra es tan gracioso, dice socorre al devoto sexo femenino, a los curas, a, a los clérigos, ¿no? a los que dan sí. seguidores, servidores, a los pobres. Y, y no te lo puedo decir de memoria porque es una tifona larga, sí, pero sí. es muy bonito. Y en los hombros, dice una parte del Cantar de los Cantares, está escrito de, de muñeca a muñeca pasando por los hombros, uh -huh. es decir, todos los brazos y, lo, y al otro, yo soy de, de mi amado y ma, mi amado es de mí que pastorea entre los lirios. Es algo precioso lo que la dice la Virgen, eso sí. no lo ve nadie. Y ella está pintada toda, cuando la ve sin su vestidura, con rosas, con lirios y con aves, con, con pajaritos. Muy bueno, bonita. Eh,
0: pues, es que era interesante, yo te lo, te lo quería que, que lo contaras, porque no, no valoramos a veces, ¿eh? nos vamos más a la festividad en sí, y no valoramos eh, la parte artística, histórica y emotiva que tiene en este caso, pues la imagen de la Virgen del Socorro como cualquier otro tipo de imágenes que tenemos. La, la imaginería que tenemos en Canarias es extraordinaria.
7: Claro que sí, sí,
0: sí. sí. Y entonces sí. nos perdemos, nos perdemos. Es más, hasta la propia arquitectura de las basílicas, de las pequeñas ermitas, de, de todo, todo. Todo tiene un, un movimiento eh, espectacular eh, artístico que yo siempre, yo parezco así como que un ratoncito de biblioteca y voy mirando todo como que si fuera una niña chica. Y a mí me encanta el que la gente cuente el qué tiene la Virgen, qué dicen los mantos, eh, qué, qué representa la, la, la ermita. La ermita está preciosa.
7: La muy bonita y además dice mucho también. Sí. La, los historiadores y bueno... Darias Príncipe, al uh -huh. describirla, dice la nave principal está dedicada a la Virgen y la nave de abajo está destinada al descanso de los peregrinos. Aquí en la ermita siempre ha dormido la gente a los pies de la Virgen en la noche del 7 al 8 y además está descrito de un Agustín Díaz Mínez también lo dice, la se construye una nave para el descanso de los peregrinos. Claro, esto estaba en un lugar tan desierto y alejado que el que venía a la fiesta y tenía que quedarse esa noche, pues tenía que dormir en algún lado. Yo todavía me acuerdo de ver, y no soy tan viejo aunque ya estoy empezando a ser de los más viejos del Pueblo pueblo, me acuerdo de ver unos bancos tapizados con colchonetas donde la gente dormía, con colchones, muy antiguos, muy antiguos, eso todo desapareció en la restauración de 1990, pero sí que me acuerdo de verlos, unos bancos muy graciosos donde dormía alguna gente. ¿sí?
3: Ah, es muy, pues es muy curioso.
7: Sí. Todavía hay mucha gente que duerme con la Virgen del 7 al 8. Eh, familias de tradición que se quedaban con ella, mi familia, por ejemplo. Yo cuando cumplí 17 años, mi madre me dijo, esta noche te quedas con la Virgen, que ya eres... Baja, ya baja, ya eras mirada. adulto. Ya era adulto. Y eso fue una locura, no sabe mi madre lo que hizo Yo creo que sí lo sabía, porque claro, con tanta fiesta, tú solo, con 17 años, en este socorro perdido, pues me lo pasé muy bien, la verdad. <risa> Ahora soy un poco más razonable y más, más sensato Claro, o sea, es pero que es una que... experiencia muy grande esa primera noche, yo desde esa noche creo que he faltado dos, la noche pues que murió mi padre y, y otra noche por pues no sé qué, eh, falté a, a dormir con la Virgen y, y mañana por la noche si Dios quiere pasaré la noche a los pies de la, de la Virgen.
0: Bueno yo no voy a dormir con la Virgen pero sí va a ser mi primera bajada del socorro, porque yo por pues motivos bueno, laborales nunca he podido hacerla, mira y vas a bajar
7: desde San Pedro, vas a, bajar Me voy, a voy
0: a madrugar, voy a subir en la guagua y voy a bajar caminando.
7: Pues mira, nos vemos, ¿verdad? Por claro el camino. que Me sí. pasas por mi casa y te hago claro. un cofecito. Un... Yo no hago caldo porque no tengo, no puedo. Las la, la no criaturas se levantan a las 3 de la madrugada, a las dos, y pone una gallina al fuego y a las 8 hay un caldo ahí estupendo, pero yo no puedo hacer eso, la verdad yo no tengo... Todo que tengo que hacer. Sí. Pero mira, un vaso de vino y algo, unos rosquetes en mi casa hay y la vije pasar por delante de, de mi ventana, lo cual es un, un, una mm. gran alegría para mí.
0: Claro, porque es un momento donde, vamos a ver, en este momento momento tú eres el concejal de cultura, pero es que es un momento en que a ti te, a ustedes los quitan a todos del medio sí. <risa> y manda ella, porque manda ella es, es la sí, alcaldesa señor. perpetua, o sea, manda sí, señor. ella. Sí, Entonces, sí. nada, a, a los gobernantes en este caso, bueno, quienes fuese, que eso da igual, Manda ella, mandan los romeros, manda el camino. manda eh, Es verdad que el pueblo de Wimar se vuelca y abren las puertas y ventanas y, y, y casas sí, sí. para, para ayudar bueno, a los romeros. Algo,
7: algo te ofrece, ¿sabes? Mm. El que tiene menos, un poquito menos y el que tiene. Pero lo bonito es que te ofrecen algo: no de albahaca un huevo duro o un rosquete o un chicharrón. Algo te ofrece. Mm. La gente se, se vuelve loca, de verdad, estos días. O un higo pico pelado, lo que sea.
0: <risa> eso es bueno, eso es muy bueno. Y ahora, pues, hablando ya todas estas actividades que, que todos estos eventos culturales que han ocurrido en, en la propia plaza de la ermita del socorro y que van a seguir ocurriendo porque hay una serie de eventos que aunque mañana baja pasado sí. sube y, y después el
7: domingo viene a chamán exacto
0: del el domingo va a estar a chamán en, en, en la plaza del socorro y contra la verdad que es un trabajo eh, extraordinario y Está muy grande. sí, sí no grande solamente trabajo. Es que no solamente ahí, se vuelca la cultura, sino tiene que estar la parte de fiesta, la parte de seguridad, eh, sí. las mismas asociaciones que participan en, en todo, los mismos grupos culturales, está, está todo el mundo volcado.
7: Sí, y además, si tú dijeras, bueno, a lo mejor no hace falta hacerlo, es que hace falta hacerlo. La asistencia de gente es tremenda. Tú presentaste a los amigos del arte. Sí, el, señor, el día, el pasado. Y vi cómo estaba eso de gente. Yo, Siempre. <risa> Siempre. Siempre. Y el año bueno, pasado
0: estuve presentando todas las noches y yo decía, Dios mío, querido, que aquí la gente sí, duerme o que no, y no se encanta iban A
7: venir al socorro, le encanta venir al socorro en los primeros días de septiembre. De todas formas, Amigos del Arte es una pieza clave de la fiesta. Sí, ¿no? es, es una es historia. Muy potente mm. Y es, es, es probablemente de, de esas actividades que hay alrededor del socorro debe ser la más antigua, tanto Amigos del Arte como la banda de música, claro. desde hace muchos años. Puede ser 30 años que ellos están haciendo ese concierto, sí, según sí. mi cálculo, sí.
0: no hay y que claro también como como han sido parte de la historia cultural que, que tiene el municipio por la por la historia que tienen que tienen sí. una historia completa, pues eso es todo todo eso. Y mira, eh, justo justo a mí me gusta oírte hablar a ti, también me gusta en, en el programa anterior estaba nuestra compañera Telecoello hablando con don Julio Torres y él estaba diciendo que antiguamente se celebraba la festividad de los Remedios, que también es la que que también se celebraba eh, porque es la copatrona de la parroquia con San Pedro.
7: Sí, sí, sí. En el siglo XVIII la familia Paulén Fonseca uh -huh. eh, se hace muy importante en Wimax son procedentes de la laguna... ...familia de origen muy noble... Eh, ...ellos restauran la ermita de San Juan... ...que estaba en ruinas... Sí. Y, y, en, ...y en el retablo de San Juan... ...todavía se ve la Virgen del Remedio... ...y el Cristo de la Laguna... Eh, ...ellos pusieron sus, sus devociones laguneras particulares... ...en el retablo de San Juan... ...que es el primer patrono de Guimar, ...y luego en San Pedro... Incluso hacen tallar una imagen de bulto redondo, que es una vera efigie de la imagen de los Remedios de la Laguna. Tiene su importancia, ¿eh? Y consiguen pues, nombrar la patrona de la parroquia de San Pedro. La Virgen de los Remedios es el 8 de septiembre. ¿El 8? El 8 de septiembre. Andando el tiempo, don Agustín Díaz Núñez, que fue un párroco de Wilmar muy carismático y muy significativo que entonces eh, incluso se le propuso como obispo pero él no quería salir de Wimar él era Wimarero, fíjate lo <risa> importante que debió ser, sí. que la primera calle que se pone a nombre de una persona en Wimar es la calle de don Agustín Díaz Núñez, que antiguamente llamaba calle de los canales, Ajá. y se le, se le pone esa calle desde el siglo XIX. Él él mueve cielo y tierra para quitarle la fiesta primera de la Virgen del Socorro. Primero, primero, se celebró el 18 de diciembre, que es el día que la Virgen entra en dolores de parto, Ajá. unos días antes de, de parir, el, el 25 de diciembre. Sí. Y luego pasó al 26 de diciembre, una fecha malísima, después de Pascua y en medio de un invierno que podía ser muy lluvioso, ¿no? Uh -huh. Entonces, él eh, se dirige a don Luis Folgueras y Sion, que es el primer obispo de Tenerife, para cambiar la fiesta de la Virgen del Socorro. Él, era, él, él, él teje la, la fiesta del Socorro que tenemos actualmente, él la, la consigue darle la forma que tenemos al situarla en septiembre. Don Luis Folgueras y Sion le argumenta que ya en la parroquia se celebra a la patrona el 8 de septiembre. Y don Agustín le da soluciones para eso. Se va a celebrar en la, la infractaba. Nunca se volvió a celebrar la pobre Virgen de los Remedios. Ya. Y también se celebraba mucho en la comarca. Claro, es el día de que nace la Virgen. La Virgen se concibe la Inmaculada Concepción de María el 8 de diciembre, nueve meses después, el 8 de septiembre. Exacto. Es el día de su nacimiento. Entonces, eh, todas las parroquias querían celebrar a la Virgen el día del nacimiento y, y al final don Agustín consigue ponerla ese día, el 8 de septiembre, y con lo cual la bajada es el 7 de septiembre. Ese sí. es el origen de... de de, del cambio de fecha, y, y bueno, y así también te explico por qué la Virgen de los Remedios es patrona de copatrona de la parroquia de San Pedro, no copatrona de Wilmar, sino copatrona de la parroquia de San Pedro.
0: Pues es que eh, me llamó mucho la atención, y es verdad que, que se, todo el mundo ha hablado de los remedios, y, y bueno, y, y aquí en la Laguna no se no se celebra ya, sino a, litúrgicamente si sí hay un par de, de festividad litúrgica, eh, porque también, aparte de que es la, de, es la patrona de Tenerife y de la diócesis ni y
7: de la diócesis, la patrona de Tenerife es la Virgen de los Remedios la, Exacto. Patrona de, 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 la Candelaria es patrona general de general Canarias, de
0: Canarias.
7: Y, mm. y, la, y la patrona de Tenerife es la Virgen de los Remedios que, que bueno, que tienen en Wimar varias varias efigies ¿Sí? la relación de Wimar con la Laguna es muy fuerte a través de los Oulén algo de lo que no se suele hablar pero es muy gracioso <ríe> y muy curioso la <ríe> verdad.
0: es verdad, es verdad, y luego claro eh, también hablaban de que de, de, de esa rivalidad que había con, con las Mercedes desde la Punta de Abona, que después del incendio... Sí, que después del incendio... Pero te sigo diciendo que a la Punta de Abona, un 24 de septiembre, eso se llena de gente en misa, ¿eh? Sí, sí, caiga sí, lo sí. que también. caiga, lunes, martes, sí. miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, Este año cae domingo. Se sí. llena de gente en misa. La, la gente es muy ah. devota también de la Virgen de las Mercedes.
7: Y Arico sigue celebrando a la Virgen de Abona el 8 de septiembre. Sí. El 8 de septiembre era fiesta en la Punta de Abona uh -huh. y eso era una de las cosas que motivaba que Wilma no pudiera tener esa fiesta porque eran sitios bastante cercanos.
3: Claro. Pero
7: en 1836 se incendia la, el, el, la ermita. El, el santuario, la ermita mm. de las Mercedes de la Punta de Abona, que fue terrible para los viqueros. Incluso hay... Eh, ellos lanzan la sospecha, y alguna documentación en el de que aparecieron unos hombres en unas barcas que hayan desembarcado en, en la playa larga de la Punta sí, de Sí, lo dice, lo dice y, la
0: historia, sí. Y, y luego... La leyenda.
7: Ellos nos lo achacan a los guibareros. Esa, esa, esa incursión nos lo achacan a los guibareros que, que, bueno, yo no lo creo que se fuera así.
0: No, pero, yo tampoco bueno, creo. Bueno. yo eso, Esas cosas son cosas fortuitas que ocurrieron en un momento. Además, date cuenta que en esa época no había tanta cuidado con las Velas, lo, lo, los retablos y las cosas eso Puede, eso fue, es, sí. es, es muy fue,
7: fue una pérdida muy grande y hasta sí. el siglo XIX no se sé, levantó la actual ermita de, de las Mercedes otra vez
0: pues mañana vamos a pasar un día grande y, y si vemos, yo te yo busco, amo. yo te busco, yo voy preguntando sí. por ti y todo el mundo, como todo el mundo sabe dónde tú vives, yo, yo voy bajando y digo, díganme a dónde. Me...
7: Mira, yo estoy con la virgen y luego abriré mi casa un momentito para que desayune mi familia y mis amigos y sigo para abajo. Y sigue
0: para abajo, pues yo voy a hacerla por primera vez y la verdad que, que entre devoción y, y alegría, porque ya llevo un, mmm, bastantes años queriendo hacerla y no la había podido hacer y bueno y. Pues adelante, y... una
7: bajada muy bonita para que tengas un buen recuerdo. Que sí, que seguro que sí,
0: que hay un montón de amigos que van. Y y, y la disfrutaremos un montón.
7: Joan, gracias por la llamada. Gracias, mi niña.
0: Javier Eloy Campo, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Guimar. Gracias por atendernos y nosotros contentísimos de que podamos vernos mañana, de que siga la festividad del Socorro. Recuerden que hay una serie de actividades hasta el domingo, que va a estar también a Chamán. Y luego está la, la, la octava. La semana que viene también hay festividades arriba en la Plaza de San Pedro. Así que no se olviden que eso va a, a ocurrir sin ningún problema. Yo eh, les quería contar antes de despedir que bueno que la romería pues es hey, la romería que tiene un, hasta un, un himno especial. Es una romería muy popular que se celebra siempre en septiembre y recuerden que es declarada eh, fiesta de interés turístico regional. Además hablan de que es de las más antiguas de todo el archipiélago canario y de las más populares. Una multitudinaria comitiva acompaña a la Virgen en su tradicional recorrido como patrona y alcaldesa del municipio de Wimar por el Camino mmm, del Socorro y situado en, en la... En la playa de Chimisay, esa peregrinación comienza en la iglesia matriz de San Pedro. Baja primeramente hasta la ermita del Calvario y luego tras el descanso comienza la bajada hasta la ermita del Socorro. Y después de llegar a la ermita, pues se celebra la misa de recibimiento y se traslada la imagen de la Virgen a la Cruz de Tea, que existe en el llano de la Virgen. Se realiza la ceremonia de la aparición por los guanches y a su finalización regresa otra vez a la Ermita del Socorro. Y luego de noche, pues hay una misa dedicada también a los fieles difuntos, se celebra la procesión de las candelas. Se duerme, se duerme la ermita, como bien nos acaba de decir nuestro amigo don Javier Eloy Campos, concejal de cultura de, del municipio de Wimmer. Y el día 8, que es el día grande del Socorro, tiene lugar la subida de regreso hacia la iglesia de San Pedro de Weimar. Por la mañana, por supuesto, se realiza una misa solemne y después, pues, la Virgen vuelve a procesionar y ya en la tarde se el, el, el retorno ya en la imagen a la parroquia de San Pedro Apóstol. Así que ya lo saben que, que bueno, dicen que también en la subida a, antes de llegar a San Pedro se realiza una tradicional parada en la zona conocida como la Taona. Le limpian el rostro a Nuestra Señora del Socorro y luego la imagen es entregada por los cargadores a la cofradía de los guanches en la somada posteriormente la, la, la Virgen llega a la ermita del Calvario y procesiona hasta la parroquia de San Pedro Apóstol, o sea que baja el día 7 sube el día 8 y Guimar está de fiesta porque la imagen vuelve a procesionar este año y nosotros lo que queremos es agradecerte que hayas estado nuevamente con nosotros en esta temporada a través de las frecuencias de la 10 Capital Radio Orígenes se despide hasta la semana que viene Gracias, David, por estar con nosotros en esta temporada y ya me meteré bastante con él hoy. El pobre, como no me conocía, no, no me metí mucho, pero ya verás que lo pasaremos muy bien. Esta es la canción que tenemos que aprendernos porque mañana hacemos la bajada a la Virgen del Socorro. ¡Feliz semana!
7: personas inquietas